0: Giovanni Zanardo, para você, o que é pífio? Pífio é você, para entregar resultado de campo, comprometer o futuro do clube. Você comprometer as finanças, enfim, e deixar um futuro comprometido em prol de um resultado de campo presente.
1: E na sua opinião, Giovanni Zanardo, o que não
0: é patético? Bom, não é patético é você justamente o contrário disso. É você ter uma, uma, uma gestão responsável, que faça frente às dificuldades é, normais do segmento do futebol, que enfrente os desafios e que não deixe de lado o protagonismo esportivo, o desempenho esportivo. Esse é o lado bom da história.
1: Patrocínio Amstel. Esse é o Dividida do Wall Sport. E o nosso convidado da vez é o Giovanni Zanardo, ele é CEO do Internacional. O Internacional tem desde a virada do ano do presidente Alessandro Barcelos, passa por uma reformulação em todas as suas áreas, no futebol também. Já houve uma tentativa com o um técnico estrangeiro, Miguel Ângelo Ramírez, mas o clube tenta é, entrar mais do que nunca nos trilhos para ter uma gestão responsável e que lhe renda frutos no médio e longo prazo. Então, eu queria começar, eh, Giovanni, primeiro agradecendo a você por nos atender, perguntando se é isso mesmo, o Inter quer mudar de rumo, o Inter quer andar numa linha que o, o leve a algum lugar sem, eh, digamos assim, os tropeços tão comuns né, na, na, na gestão do futebol brasileiro, com dívidas enormes, eh, gestão muitas vezes irresponsável, que é uma característica negativa de grandes clubes do futebol.
0: É, bom, bom dia, Mauro, e obrigado aí pela oportunidade. De fato, vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos voltar a dezembro, agora do último ano, no processo eleitoral do clube, quando no processo eleitoral os principais pontos, vamos dizer assim, debatidos pelos candidatos foi o futebol, motivo de ser do clube, né, e as finanças do internacional. Esses foram os dois pontos principais. E naquele momento, e a gente vem falando isso já ao longo dos últimos anos, ficou muito claro o tamanho do desafio que esta nova gestão teria pela frente. Já se falava do endividamento de 600 milhões de reais, de um resultado do ano de 2020, de um déficit de aproximadamente de 90 milhões de reais e, obviamente, das dificuldades que a gente teria para entregar um clube é, sustentável e com protagonismo esportivo. E o que, que essa nova gestão se propôs? O que, que foi o projeto e o que, que está sendo desenhado? é justamente a busca da eficiência para que possa se entregar um clube com protagonismo esportivo, mas responsável, fazer mais com menos. Esse é o desafio, e a partir desse desafio, uma série de medidas foram implementadas, e é isso que nós estamos buscando, inclusive no organograma do clube. A minha posição atual, que é a posição de CEO, por exemplo, é uma posição que não existia no clube até então. né? O convite me foi feito agora em março deste ano, E como é que foi feito esse convite? O convite veio no sentido de justamente, a partir desse projeto que foi apresentado pelo Conselho de Gestão em dezembro e validado nas urnas, a entrega, ao longo desses três próximos anos, que é o mandato da gestão, desse projeto, da execução desse projeto. E a partir dele, nós estamos de fato implementando uma série de medidas, a partir de inclusive de uma remodelagem do organograma do clube, então nós contratamos alguns executivos, né? eu vim da posição de CFO do clube, então buscamos um outro CFO, um executivo para a área de marketing, área de transformação digital, para a área de operações, e a partir daí, deste novo organograma, estamos construindo algumas ações que visam buscar um equilíbrio do clube econômico-financeiro, e mantê-lo, fazia essa é a dificuldade, esse é o grande desafio, mantê-lo competitivo nas competições que participam. Eu vi uma declaração sua, de
1: alguns meses atrás, dizendo que o futebol brasileiro precisa cair na real. E qual seria essa
0: realidade na qual o futebol brasileiro precisa cair? Na verdade, assim, nós precisamos ter um futebol responsável. Todos nós sabemos né, que a torcida, os sócios do clube, todos nós apaixonados, eu sou um apaixonado pelo futebol, como qualquer brasileiro, sou um colorado apaixonado. Nós queremos títulos. Nós queremos ser protagonistas nas competições que a gente participa. Nós queremos ganhar sempre. Mas isto não significa fazer isto a qualquer preço. Eu acho que este é o divisor de águas. O clube precisa ter. Entender o tamanho que tem do ponto de vista econômico e financeiro, do ponto de vista de capacidade de investimento, e a partir desta realidade, deste tamanho, construir o seu projeto esportivo. Você não pode ser o contrário. Então, eu tenho que ganhar, e aí para ganhar, eu faço qualquer coisa: eu endivido o clube, eu gasto além da conta, apostando que lá na frente, se vier o título, se eu vender o jogador, bom, aí eu vou resolver a vida financeira, a vida econômica, a vida de gestão do clube. Eu acho que é justamente o contrário. Eu preciso entender o tamanho que eu tenho, buscar de forma criativa novas alternativas de receitas, por exemplo. Se eu entendo que eu tenho um tamanho insuficiente de receita, eu preciso ir atrás de mais receitas. Se eu tenho uma estrutura de custo de despesa não adequada, não eficiente, eu preciso melhorar essa estrutura. E a partir disso ter um time competitivo e ser protagonista e buscar os títulos. Eu acho que esta é a inversão e o cair na real, é não buscar título a qualquer preço.
1: O Internacional tem se preocupado em ser mais transparente como clube. O que, é que, o que vem sendo feito nesse sentido?
0: Bem, nós temos assim, algumas iniciativas. Primeiro, nós temos o portal de transparência no clube, onde nós regularmente né, divulgamos as nossas demonstrações financeiras, né, não só as demonstrações anuais, né, todas elas auditadas por uma companhia de ponta, enfim, no caso, uma Big Five. É, mas, assim, durante ao longo do ano e dos trimestres, nós é, trabalhamos com, com a divulgação dessas informações. Além disso, é, é falado, é, sempre que, há, que por jornalistas, questionado por jornalistas, pela imprensa, enfim, pelos diversos veículos de comunicação é, dúvidas acerca das finanças do Internacional, dúvidas acerca da situação econômica, das questões do clube, das mais variadas áreas do futebol, a orientação para todos os executivos é de informações transparentes e claras, porque nós estamos, através da imprensa, através da mídia, também falando com a nossa torcida, com os nossos sócios. Claro que isso resguardando aquelas questões de confidencialidade de contrato, de sigilos de negócio, normais em qualquer segmento, não diferente no futebol.
1: O segundo relatório do Itaú BBA, do ano passado, né, com os balanços de 2020 servindo de base para análise, a dívida do Inter é de 1,8 vezes o valor que o clube arrecadou em 2020. Em 2019, ela era 1,1 do faturamento colorado, ou seja, ela cresceu no ano que passou. O que que mudou de lá para cá? O que que se projeta nessa busca pelo equilíbrio dívida-capacidade de arrecadação? Que, aliás, é uma confusão que muito se faz, né? As pessoas muitas vezes falam, ah, o time tal deve mais, deve menos. Eu entendo que o mais importante é a relação dívida e a capacidade de endividamento, porque alguns clubes menores que o Inter podem ter uma dívida menor, mas podem estar numa situação pior, porque eles arrecadam menos que o Inter. O Inter tem a sua capacidade de endividamento, evidentemente. Então, como é que está a busca por esse equilíbrio que é é tão raro né? no futebol brasileiro? A maioria dos clubes da Série A trabalha com, com dívidas, que passam até algumas vezes aquilo que arrecadam por ano, que é uma coisa, na minha opinião, absolutamente maluca. né?
0: Bom, vamos vamos te responder de duas formas. Primeiro, é é por que aumentou essa relação, esse número de vezes. né? A gente teve dois efeitos. O efeito da pandemia, ele reduziu o faturamento do clube. Em 2019, nós tivemos o maior faturamento da história do clube. Esse é um ponto. Então, quando você faz a relação dívida faturamento e você cai o faturamento, naturalmente que o número de vezes do faturamento ele cresce. Além disso, por conta dos resultados negativos financeiros do ano de 2020, um déficit de na ordem de 90 milhões, você precisou elevar também o endividamento, atingindo no final do ano um endividamento da ordem de 600 milhões. Ora, se você cresce o seu endividamento, você precisa endividar mais o clube por conta dos resultados que você está tendo e de outro lado você tem uma perda de faturamento, esta relação número de vezes do faturamento, ela obviamente aumenta. Então esse é o resultado do aumento, por isso que ele aconteceu. O que nós estamos fazendo? Buscando eficiência. Como é que se busca eficiência? Nós temos dois grandes objetivos. De um lado, receita. Nós precisamos buscar alternativa o clube vem trabalhando, né? embora com as dificuldades de pandemia, com as situações difíceis que a gente tem de mercado, a gente tem buscado alternativas para melhorar o faturamento do clube. E aí, nesse um grande projeto de gestão, de buscar até o final de 2023, 200 mil sócios. Né? Então, a gente está com alguns projetos, tem algumas coisas encaminhadas, algumas coisas ainda não divulgadas, que nós estamos trabalhando e que devem ser intensificadas agora, nesse segundo semestre, principalmente a partir do ano que vem, buscando essa, essa receita incremental. Além disso, buscar eficiência no clube. E quando eu olho a eficiência, e aí as pessoas, a gente teve recentemente algumas medidas, inclusive com a saída de alguns colaboradores do clube, as pessoas quando olham, normalmente me perguntam, mas Giovanni, quanto é que você vai economizar tirando 10, 12, 15, 20, 30 pessoas? A questão não é só economizar com a redução daquelas pessoas, mas é trabalhar a eficiência do processo. É buscar eficiência operacional, é fazer mais com menos, é olhar para a estrutura de custo e despesa que nós temos no clube e entender que o mundo mudou e que a gente vem evoluindo em várias áreas. Então nós precisamos olhar os nossos sistemas, por exemplo, de informação, nós precisamos olhar a ciência de dados, nós precisamos olhar os próprios processos internos, se eles não podem ser de forma mais ágeis. Né, ou mais objetivos, de forma mais simplificada, isso tudo significa e se traduz numa uma estrutura menor. E uma estrutura menor me permite menos gasto e mais capacidade de investimento para colocar no futebol. E aí sim ser protagonista esportivo Então acho que esse é o grande desafio. É fazer uma, uma redução de estrutura buscando eficiência. E não simplesmente uma redução de custo e despesa, mas reduzir custo e despesa em prol da eficiência em prol de fazer mais com menos, em prol de sobrar recursos para atacar esse endividamento, reduzi-lo a patamares ainda melhores, mais aceitáveis, reduzir hoje o que nós temos de compromissos de curto prazo, alongando essa dívida e sobrando recursos para investimento no futebol.
1: Você tem falado bastante aqui nesse nosso papo sobre a questão do protagonismo esportivo né, e de que maneira chegar até ele. né? Existem vários exemplos negativos do nosso futebol, não por acaso alguns clubes campeões brasileiros estão na Série B, é, três deles aí, do, do, do Rio, de, São, de Belo Horizonte, no caso, times grandes que, que, que têm muita história, Botafogo, Vasco da Gama, Cruzeiro. E o caso do Cruzeiro é sempre o que chama muito atenção, porque Botafogo e Vasco vêm nesse processo já há algum tempo. O Cruzeiro foi tudo muito rápido. Na verdade, é, é, não, não tão rápido, mas aparentemente rápido, porque em 2018 o Cruzeiro ganhava o bicampeonato da Copa do Brasil. Havia ganho dois títulos brasileiros em 13 e 14, frequentando Copa Libertadores, fez uma final em 2009, ou seja, o Cruzeiro ficou durante boa parte desses últimos anos sempre ali figurando entre os principais times do futebol do Brasil e até da América do Sul em alguns momentos. De repente ele está na Série B, ele é rebaixado, ele não sobe, está arriscado a não subir mais uma vez, ou seja, permanecendo muito tempo. O que que esses, entre aspas, exemplos, de que maneira eles podem impactar na tentativa do Inter de... Seguir um outro caminho. Eu faço essa pergunta porque é muito comum a pressão em cima do dirigente por parte da torcida é, querendo algo irresponsável. Muitos torcedores pensam assim, né? Não, eu quero o time, depois a gente resolve, não importa. Olha o outro ali, foi campeão. Né? E esse caso do Cruzeiro, tal, é, me parece que ele, 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 ele chocou a muita gente. E, de repente, até muitos torcedores que pensavam assim começam a pensar um pouco mais. De que maneira esses é, é, clubes que hoje estão na situação tão difíceis tão difícil, eles servem para que o Inter possa convencer o torcedor colorado, no maior número possível, de que é preciso apertar o cinto, digamos, para encontrar um caminho mais seguro e aí sim ser protagonista como o Inter foi tantas vezes e pretende continuar sendo. Bom, Mauro, eu acho
0: que aqui tem uma questão de comunicação, na verdade, né, independente do clube A, clube clube B ou clube C, ele na verdade comunica uma situação, né, o exemplo ele comunica, né as palavras muitas vezes não são suficientes, os exemplos arrastam. Né? Então, quando você se depara com uma situação como essa, de alguns clubes que a gente tem presenciado no futebol brasileiro, com um desempenho esportivo maravilhoso num ano, e um ou dois ou três anos depois, uma situação absolutamente complicada em todos os sentidos, não só desportivo, de eu acho que isso reforça para todos os torcedores e para todo o segmento do futebol a necessidade de uma gestão responsável. E quando eu digo responsável, aqui me refiro a justamente você ter noção do tamanho que se tem e não buscar o título a qualquer preço. Então acho que ajuda nesse sentido, ele ajuda a comunicar. Agora, de outro lado, e vindo ao encontro disso, nós precisamos ter a convicção de que é preciso fazer o enfrentamento dessa situação. E aí não, não vamos fugir das responsabilidades tanto do dirigente, daquele que é eleito e de fato tem pressão, e de fato não é fácil a posição, mas ele precisa ter essa consciência de que o projeto que foi apresentado para vencer a eleição ele já tratava de alguns pontos específicos, então a torcida já tinha esse conhecimento, acho que isso é muito importante, muito do que tem sido feito já era falado na eleição, então isso isso não é novo e aquilo que é combinado não é caro, e de outro, eu acho que eu entendo que é o nosso papel enquanto executivos profissionais, né? tanto do do CEO, que, vamos dizer assim, capitania a gestão do ponto de vista de liderar os demais executivos em prol desses objetivos e desse projeto, da execução desse projeto, mas assim, o nosso papel enquanto executivo de também ajudar o dirigente e mostrar para o dirigente a necessidade e a importância de fazer uma gestão responsável. E os benefícios dela, porque eu acho que aí nós temos o outro lado da moeda, Mauro. Se de um lado nós temos alguns exemplos negativos em que eventualmente uma atitude menos responsável de gestão comprometeu o futuro do clube, de outro nós temos clubes que deram um passo atrás ao longo da sua história, fizeram um sacrifício, fizeram o que chamamos de dever de casa, e a partir desse sacrifício, desse dever de casa, criaram uma capacidade de investimento que lhes permite hoje, por exemplo, ser extremamente competitivo. O problema é que nós olhamos só o hoje. E aí quando nós olhamos alguns exemplos, e aqui não quero citar nomes, mas você sabe disso, de clubes brasileiros que têm sido protagonistas nos últimos anos e com times diferenciados e com capacidade de investimento no campo, nós olhamos hoje, admiramos e achamos bonito. Mas esquecemos, três, quatro, cinco, dez anos atrás, que essa capacidade de investimento hoje foi construída a partir de uma gestão anterior de atitudes, de medidas e de ações que foram implementadas lá atrás que permitiram e que enxergaram que ali na frente, no caso hoje, essa capacidade de investimento faria diferença. Então eu acho que é mostrar claramente para o nosso torcedor, para o nosso associado, os dois lados da moeda. Ou seja, o lado negativo de você ter uma atitude de gestão irresponsável e que comprometa o futuro do clube, e o lado positivo daquele que dá um passo atrás de que corta na carne, de que faz o dever de casa, vai ter um cenário de futuro melhor e será competitivo ali na frente. E ali na frente fará a diferença. Eu acho que esse é o desafio, tanto do dirigente eleito para esse projeto, quanto nosso, como executivos, contratados para fazer a execução do projeto que foi validado às urnas.
1: Embora você não tenha citado nomes, eu imagino que a gente possa falar de de Flamengo, de Grêmio, de Ceará, de Fortaleza, até de Goiás, que está na Série B, mas é um clube que tem pouca dívida, que são clubes que conseguiram aí trilhar, cada um, à sua maneira, um caminho. né? O Internacional está desenhando o seu próprio formato, porque cada um desses clubes que conseguiram algum equilíbrio financeiro, estabilidade para fazer investimentos maiores nos seus elencos, sem depender, aí tem outra questão, é, alguns outros clubes dependem do aporte de um mecenas, alguém que está colocando dinheiro, mas a dívida está crescendo. É o caso do Atlético Mineiro, que tem hoje um time fortíssimo, mas uma dívida crescente que já chegou no balanço do ano passado a mais de 1 bilhão e é, Me parece que o caminho do Inter é, é outro caminho. É, o Inter está construindo o seu próprio modelo ou ele segue um modelo que já foi utilizado por algum outro clube? Como é
0: que o Inter tenta trilhar essa caminhada? O Inter tem o seu modelo. Obviamente aproveitando aquilo que de mercado é conhecido de todos, de algumas estratégias gerais, que a gente não vai fugir. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de eficiência, eu imagino que todos que, que militam no segmento da gestão busquem a eficiência. Então, nesse sentido, é, obviamente, nós não vamos fazer muito diferente do que tem sido feito. Agora, do ponto de vista de modelo, sim, nós temos o nosso modelo. É, e, e o projeto que, de novo, que, que, foi, que me foi apresentado para execução, ele fala, fala isso muito claramente. E se você olhar, né, se nós olharmos algumas ações que têm sido feitas desde o início do ano, você vai, você vai ver que tem uma lógica naquilo que tem sido feito. Então, por exemplo, o projeto fala em valorização da base. Nós estamos fazendo investimento na base, deve ser apresentado é, em, em alguns dias, alguns investimentos que fizemos para a melhora da estrutura da base. É, remodelação da base, investimento, por exemplo, no futebol, né, temos de grupo de atletas nacional neste ano, a média de idade das contratações que nós estamos fazendo, ela é a menor dos últimos anos. As contratações que têm sido feitas, ela tem têm atendido a critérios muito pontuais. Após uma avaliação rigorosa do elenco, lá do pessoal do futebol, com um perfil muito estabelecido, muito específico, que tem uma estratégia por trás. Então você vai ver que a gente tem trazido como investimento jovens valores que permitam agregar desempenho esportivo nesse momento, para suprir algumas carências do clube, mas também uma possibilidade de desempenho econômico ali na frente. E para fazer isso, utilizando a ciência de dados. né? O nosso pessoal técnico lá do capa, que faz essa análise de desempenho. Então, as as contratações que fizemos, por exemplo, pontuais, que não tiveram essas características de jovens valores promissores, foram contratações pontuais, muito específicas para atender carência do elenco elenco, num número reduzido e de acordo com as condições do clube. Dentro dos parâmetros financeiros e econômicos traçados pelo clube. Então, de outro lado, do lado, vamos dizer assim, de todo o back-office do clube, da estrutura de gestão, do lado administrativo, todas as ações que temos feito no sentido de redução da máquina, de redução da estrutura para buscar essa eficiência, também vem ao encontro desse objetivo. Então, te respondendo de forma objetiva, este é o nosso modelo. É um modelo que, do ponto de vista macro, de macroestratégia, estratégia, né, de pilares, ele tem um pilar de valorização da base, de valorização de jovens, porque entendemos que podemos ter sim um enfrentamento é, competitivo importante com, com as principais forças do futebol brasileiro, por aí pela valorização da nossa base ele passa pela valorização do nosso sócio, de uma coisa que é muito cara para o Internacional, você sabe, o Internacional tem história no campo dos dos sócios, né? fomos durante muito tempo o clube com o maior número de associados do país, mais de 100 mil sócios, a gente tem que intensificar essa relação, melhorar isso, porque isso é do core do Internacional, é o know-how do Internacional, e e de outro lado, o enfrentamento da dívida, né? o enfrentamento das condições financeiras, quer dizer, se você está gastando... Muito, você tem que gastar menos. Agora, gastar menos não é simplesmente cortar. É, gastar, é cortar, é gastar menos olhando o teu desempenho. E por isso que a gente fala de eficiência. E por isso que a gente tem se cobrado tanto. É continuar entregando um resultado esportivo importante. Quando eu digo continuar entregando, eu não falo só da questão do título, mas de ser competitivo, de estar tá brigando lá na ponta. E, claro, e às vezes a gente tem alguns reveses, fazem parte da caminhada, mas esse é o objetivo, com uma estrutura menor. Porque isso isso faz com que me sobram recursos para o enfrentamento, tanto da dívida quanto ali na frente da capacidade de investimento que eu preciso ter para ser protagonista, ainda mais protagonista esportivo.
1: Quem é apaixonado pela Comebol Libertadores não quer perder nenhum momento. E a Amster aproxima você de toda essa emoção, porque quanto maior o desafio, maior a nossa paixão. Paixão que não tem distância, aí é Amstel. Beba com moderação. É, Giovanni, já houve reavaliação das fontes de receita e o que, que se percebeu entre possibilidades mal exploradas e é, que podem ser mais bem aproveitadas. O que está sendo feito nesse sentido? Eu pergunto isso porque, em geral, quando um clube passa por uma reformulação como essa do Internacional, um dos pontos importantes, além do, do corte de... de, de despesas, de custos, da adequação à realidade, é também buscar novos, chamado dinheiro novo, né? novas receitas, para você poder realmente fazer essa, esse crescimento acontecer. O que que o Inter já detectou nesse sentido? O que está que sendo feito?
0: Bom, do ponto de vista de receita, de fato, nós olhamos as nossas principais rubricas, a gente sabe que algumas rubricas a gente já tem definido contratos mais longos, então rubrica de televisão, rubrica de grandes patrocínios, a gente já tem um contrato longo já, né? quando eu digo longo, dois, três anos para frente, né? então isso já está estabelecido, e aí você se volta para essa relação do sócio-torcedor, que é uma relação importante para o clube, que você pode atuar, tem um grande projeto do clube de atingir o patamar aí da ordem de 200 mil sócios até o final de, de 2023, estamos trabalhando na construção de um programa que permita essa alavancagem, que precisa ter uma, precisa ter uma entrega de valor, né? nós entendemos, obviamente, que chegamos no limite lá com 100 mil sócios, nós temos um estádio com 50 mil lugares, que nós já temos um número de associados maior do que, do que a quantidade de, de pessoas que nós temos no quadro social, então a entrega de valor não pode ser só o campo, só o jogo, nós entendemos que nós temos que ter uma entrega de valor maior, e é nessa entrega de valor maior que nós estamos trabalhando, para que ali na frente a gente possa oferecer um, um beira-rio dentro da casa do torcedor, e que ele possa ser sócio também por conta disso. E tem todo um projeto que está sendo trabalhado, para que ele seja implementado. E, além disso, a gente tem também, nas categorias de base, uma possibilidade importante de receitas no curto prazo, né, que é a valorização de jovens talentos. Estamos trabalhando nisso, como eu te falei, remodelando base, fazendo investimento em jovens promissores, que também pode alavancar essa receita. Além disso temos a criação de uma diretoria de transformação digital e inovação, que aí busca, né, a gente sabe que hoje tem algumas iniciativas na área de tokenização, de, de moeda virtual, enfim, outras in- iniciativas nesse campo que é vasto, né, que é o mundo digital, né, o mundo da internet, e de alternativas de receita que estamos estudando também por esse caminho.
1: Inclusive o, o internacional contratou, quando falar da base, né, o Gustavo Grossi, que era o homem que fazia esse trabalho de captação de jogadores, jovens por toda a América Latina né? para o River Plate, o River Plate formou times vencedores, ganhou duas Libertadores, fez mais uma final, ganhou a Sul-Americana é, e esse trabalho foi importante. Até hoje o River tem jogadores no seu elenco, que está passando por uma transição, né? que são jogadores da base e o Gustavo Grossi foi contratado já para o início dessa 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 gestão no internacional até para fazer essa mudança. É, é, e, Giovanni, recentemente o clube comunicou a revisão de vários contratos né, de fornecedores é, houve desligamento de cerca de 45 colaboradores em várias áreas, ou seja o Inter está passando ali por várias questões né, mudando rotinas, processos é, redução de gastos é, não essenciais, classificados como não essenciais é, isso dá, Aí o torcedor pensa, tá legal, está fazendo isso tudo qual é o impacto que isso tem no futebol? já tem impacto no futebol? e que impacto terá, caso
0: ainda não tenha? Sem dúvida nenhuma que nós buscamos duas coisas. O enfrentamento da dívida e melhorar a sua capacidade de investimento para ser um clube de futebol ainda mais forte. Então, sem dúvida que isso tem, sim, impacto no futebol. Só que muitas vezes o impacto ele não é imediato, né? ele é construído. Então, Só para você ter uma ideia em termos de valores, essas, esse conjunto de medidas que estamos fazendo, e não especificamente a saída de 10, 12, 15, 20, 40 colaboradores, mas o conjunto, a revisão de contratos, a revisão de processos, revisão de sistemas, a saída dos colaboradores, todo esse conjunto de medidas, eles projetam uma economia para este ano ainda da ordem de 18 milhões de reais. E se eu analisar isso para o ano de 2022, eu estou falando de quase 60 milhões de reais. Então nós estamos falando de muito dinheiro. E qual que é o objetivo disso? Obviamente que é esses dois enfrentamentos que eu preciso fazer. Primeiro, enfrentamento da dívida. Eu preciso trazer a dívida para um outro patamar, um patamar menor, porque aí eu tenho um outro efeito, que é o serviço da dívida que vai ser menor. E eu, de novo, irrigo o meu caixa. Então, eu irrigo o meu caixa com esses recursos de toda essa revisão que estamos fazendo, com essa redução da estrutura, de modo geral, com a melhoria de processo, trazendo mais eficiência para o clube, eu irrigo caixa desta forma, isso me permite reduzir dívida, o que vai fazer com que eu também tenha uma, serviços financeiros menores irrigando caixa também, e aí obviamente que uma outra estrutura melhorada de caixa me permite uma capacidade de investimento melhor, que paulatinamente vai sendo implementada.
1: Quando o departamento de futebol é, deseja trazer um jogador, contratar um jogador, qual o procedimento é, hoje? Como é, que, como, é, como é que a coisa funciona?
0: Bom, primeiro houve o todo o pessoal técnico, aí vamos dizer assim, tem, tem toda um, né, uma, uma validação técnica do processo lá no departamento de futebol, né é, onde né, o jogador é validado tecnicamente, aí treinador, enfim, toda a parte técnica. Né, aí tem toda uma validação técnica. E essa validação técnica tem que obedecer uma, uma lógica financeira e econômica, que é acertada conosco. Né? Então, assim, é... é Sei lá, eu vou trazer lá o Messi. Né? Bom, o Messi, tecnicamente, funcionaria para o Internacional? Sim, mas ele cabe na conta? Pô, então, não adianta olhar para o Messi. Então, qual é que é o desafio? O desafio é o meu setor técnico, departamento de futebol, encontrar valores que atendam o lado técnico, do ponto de vista ou de carência de elenco, ou de melhoria do elenco ali na frente, ou de aumento da capacidade do elenco, de competitividade, mas que esteja adequado à realidade do clube. Então tem toda uma avaliação técnica, mas obviamente alguns parâmetros estabelecidos que estão no orçamento e que são validados pelo CEO e pelo Conselho de Gestão do Clube.
1: O Internacional chegou a abrir mão do Rodinei no momento que ele era titular né, na equipe ainda do Miguel Ramírez, justamente porque para ficar com ele de vez teria que pagar o Flamengo e dentro do orçamento do Inter aquilo não estava planejado. É, eu, eu lembro essa história para fazer uma pergunta. Nesse período houve alguma situação que o Inter teve a oportunidade de trazer um jogador e olhou e falou não, isso aqui está fora do nosso do, do nosso orçamento. Nesse momento não dá. Bom jogador seria útil, mas não dá. Isso chegou já a acontecer?
0: Acontece, acontece, acontece. A gente faz levantamento, tirando essas questões. Eu dei um exemplo justamente para não falar de nomes. Eu né? dei um exemplo, né, Sujeira de Estratosférico quando falei do Messi. Mas sem dúvida, às vezes você olha jogadores, né, você detecta, o departamento de futebol detecta determinados valores que eventualmente se encaixariam do ponto de vista desportivo, mas que numa sondagem inicial, numa sondagem de mercado, você tem já o entendimento que esse valor está um pouco fora das condições daquele momento para o clube e que aí a gente não deve avançar. Sem dúvida nenhuma que isso acontece. Enfim, aí se avança naqueles casos em que estejam adequados à realidade do clube.
1: É, e dentro desse projeto todo do Internacional, né, a contratação também do Miguel Anjo Ramírez ela tinha ali um, uma importância grande, porque é um técnico que jovem e que tinha, vinha de um trabalho de muito sucesso no Independente Del Valle, calçado também em revelação de muitos jovens jogadores. né Mas, é, é, então, a ideia me parece era formar um time com uma outra proposta de jogo, diferente daquela que vinha sendo adotada, que é um técnico de uma outra escola, mas também é, começar a fazer com que a base é, produz atletas para o time profissional, atletas esses que, bem-sucedidos, poderiam significar, claro, poderão, é, receitas futuras, como você já falou. A demissão do Miguel Ramírez, ela teve que impacto dentro de toda essa ideia de reformulação do clube? Eu pergunto isso porque, obviamente, a parte financeira, é, 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 a gestão, ela depende muito do futebol. Né? O futebol é o grande alavancador de receitas dos clubes brasileiros, é óbvio, né? é, você tem sócio-torcedor, tem direito de televisão, mas tudo passa pelo futebol. Né? Até a motivação muitas vezes para o torcedor se associar, é o desempenho esportivo do time, seja para ajudar o time a reagir ou empolgado com uma boa fase. É, então, eu queria entender, a demissão do Ramírez, ela, ela, que impacto ela teve? Como é que vocês é, é, reavaliaram a situação para seguir no mesmo rumo perdendo uma peça ali que seria, creio eu, relevante dentro de todo
0: esse contexto? Bom, te respondendo objetivamente, assim, primeiro, é, sim, a contratação do Miguel veio em linha com o projeto como um todo você mesmo referiu aqui, tinha uma lógica né, de aproveitamento de jovens talentos, um treinador jovem, novo, enfim. Segundo, obviamente que não são um, dois ou três fatores que determinam o sucesso numa contratação ou de um jogador ou de um treinador ou até de um profissional como um todo. né? A gente tem um conjunto de coisas, né, cultura, tem um conjunto de coisas que vão fazer com que você tenha um sucesso maior ou menor. Então, assim, o projeto estava em linha, veio com esse propósito. Infelizmente, não foi possível a sequência, a gente, num dado momento, as partes entenderam que, que os resultados não estavam a contento, e aí isso é um conjunto de fatores, a gente precisou corrigir rota, isso também faz parte do processo, temos o um entendimento de que é, não vamos acertar sempre, a gente tem que mitigar o, Z, o, o, o risco, tem que diminuir a quantidade de erros, mas não, a gente corre risco quando a gente toma uma decisão de contratação, isso vale para o jogador, isso vale para o um treinador, isso vale para o um profissional qualquer. E o que a gente fez foi essa correção de rota né, no projeto, mas se manteve a lógica que se tinha. Então se você me disser, é claro, eu gostaria de ter acertado lá atrás, que tivesse dado certo e que as coisas não tivessem mudado, bom, mas isso não foi possível. Então a gente corrige a rota, a gente arruma, realinha, mantém a lógica, mantém o processo e vida que segue, e vamos em frente. O importante é que tem um projeto, a gente tem que seguir naquilo que é a nossa convicção. Os pilares do projeto precisam estar é, bem alicerçados e, e serem trabalhados nesse sentido. Acho que é isso que nós precisamos acreditar. O, os CPFs que estarão envolvidos do projeto, é claro que a gente busca acertar sempre em todas as áreas, nos executivos, nos jogadores, nos treinadores, em toda a equipe técnica, faz parte, às vezes, errar. Mas o importante é a convicção no projeto como um todo, é seguir no pilar estratégico.
1: A, a rivalidade... É enorme, né? existente entre Inter e Grêmio, ela, muitas vezes, me parece, ela já foi muito benéfica em momentos de recuperação, tanto de um quanto de outro, ao longo da história. né? Às vezes um está mal, o outro está bem, mas o fato de ver o rival numa situação melhor é, sempre provoca um, um, um esforço maior para, olha, eu não posso ficar atrás, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que encostar nos caras. Isso já havia acontecido em vários momentos, tanto de um lado quanto de outro. Supremacia de um, supremacia de um outro, e sempre... Daqui a pouco estão brigando de novo de igual para igual. Dificilmente você tem um período tão longo, né? Já aconteceu de um sobre o outro. É, até quando o Inter foi octacampeão gaúcho, era o um momento de uma ampla supremacia, mas, em geral, os dois estão ali sempre, sempre brigando. De que maneira essa rivalidade pode ser bem utilizada é, para o crescimento do clube? Né? Aí cada um, claro, pensando na sua maneira, né? Porque é uma rivalidade que, inegavelmente, ela, ela, toda vez que tem um granal, o Brasil inteiro sabe que tem granal. Sabe que os dois vão se enfrentar. O futebol gaúcho ele, 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 ele acaba alcançando aí uma repercussão maior do que nos outros enfrentamentos, até com o de outros estados. De que maneira essa rivalidade pode ajudar, dentro de todo esse planejamento de recuperação do Internacional, para para ter um grande crescimento e contínuo crescimento?
0: É, vamos lá, eu acho que a rivalidade, eu não vou contra o que a gente sabe que no futebol é a essência. Né? De fato, a rivalidade não só local, a rivalidade ela sempre te puxa para cima, né? Quando ela não é negativa, quando ela não é, 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 quando não compromete a tua, as tuas ações de gestão, quando ela não é irresponsável, é no sentido de você querer ser melhor, isso é sempre positivo. E obviamente que desta forma, é, também é, para nós isso é válido. Né? Eu acho que quando a gente é, busca ser melhor, é, busca atingir um outro patamar, esse é o lado positivo da história. O lado, lado, vamos dizer assim, de buscar título de forma responsável é que não precisa e não deve ser esquecido. Eu não posso querer chegar no padrão A, B ou C a qualquer custo. Eu acho que esse é o ponto. A gente querer ser melhor, a gente buscar resultados maiores é é uma coisa. Agora, você fazer isso de forma irresponsável é que pode comprometer. Este ponto é que a gente não pode deixar de lado. Então, acho que esse esse lado de olhar para o futebol como um um negócio que deve ser perpetuado é que precisa estar na na essência de cada um do segmento do futebol. De cada um que participa desse segmento. E aí a rivalidade tem que estar dentro desse processo. Ela não pode ser a qualquer preço. Então, te respondendo de forma objetiva, bom... Ajuda, ajuda, ajuda a termos parâmetros positivos, a querer mais. Mas mais do que a rivalidade, nós temos que ter um propósito de perpetuidade do clube. E de perpetuidade de um clube grande, de um clube competitivo. Não é aquela perpetuidade, eu passo a viver, mas aí eu vou perdendo valor, eu vou me tornando menor. Eu vou agonizando, se é uma palavra um pouco mais forte aqui que eu vou usar. Na verdade, é uma per... busca de uma perpetuidade competitiva. Este é o grande desafio. Como é que eu não vou ganhar sempre? Não vou ganhar todos os títulos, eu internacional, não eu, Giovanni, obviamente. Agora, como é que eu faço para ser competitivo sempre? Como é que eu vou estar sempre brigando por títulos? Temos a convicção de que só será possível com uma gestão responsável. E isto não é olhando para fora. E aí, é por isso que eu digo que, se tem uma importância da rivalidade, tem uma importância. Mas não é olhando para fora que eu vou buscar isso. É olhando para dentro. É olhando como é que eu vou estar no dia de amanhã. Depois de amanhã. Eu continuarei competitivo? Ou os recursos que eu tenho e estou investindo hoje são recursos limitados, escassos, em que me permitirão uma competitividade até o final do ano. Até o final do ano que vem. Que aí eu preciso rever meu projeto. Então, se de um lado te puxa para cima algumas coisas, né, de você olhar o teu segmento, isso não é só no futebol, em todas as empresas, por outro é muito importante que a gente faça um olhar para dentro. E é isso que eu sempre procuro defender internamente no clube. É olhar para dentro e ver o seguinte, como é que eu fico em termos de estrutura para os anos que virão? Eu continuarei sendo competitivo? Bom, então eu estou no caminho. Não, eu estou comprometendo, estou fazendo algo que eu posso comprometer a minha competitividade ali na frente. Bom, então, preciso corrigir rota. Preciso mudar o caminho. Preciso buscar alternativa. Eu acho que este é a dicotomia, o dilema, de não olhar só o segmento, olhar para o lado, e aí querer buscar um resultado, ou enfim, e às vezes comprometer algumas condições internas que não são para aquele momento, então acho que esse olhar para dentro e olhar para fora precisa ser feito ao mesmo tempo.
1: Em quanto tempo o Internacional acredita que possa chegar aos seus objetivos esportivos como uma administração que o leve ao equilíbrio sonhado, quanto tempo, quantos anos levaria Há uma estimativa?
0: Não, a gente imagina que ainda dentro dessa gestão a gente vai melhorar a nossa competitividade, estamos trabalhando para isso, a gente está no primeiro ano, né? enfim, da gestão Alessandro Barcelos né, e do seu conselho de gestão, e a gente entende, a gente quer chegar ao final do terceiro ano é, com uma nova realidade, eu falava aqui de sócios, de receita, é, com o enfrentamento dessa dívida, com uma realidade, é, obviamente, melhor também da dívida, e por conseguinte, eu terei uma competitividade ainda melhor, maior, quer dizer, eu vou evoluir. Mas assim, eu acho que sempre há um espaço para evolução, eu terei trocado de patamar, Mas, por certo, terei muito espaço de caminhada ainda para continuar evoluindo nos anos
1: que virão após esses primeiros três anos. Se o clube não fizesse os ajustes que vem fazendo, qual seria o futuro do Internacional no médio e longo prazo?
0: Olha, Mauro, eu sempre acho assim, quando a gente fala de suposições, às vezes você acaba comprometendo né, algumas, algumas análise, né? Porque, é, obviamente que a realidade não seria de hoje, seria outra, né? Mas vamos lá. Se a gente olhar pelos inúmeros exemplos que você mesmo colocou no início da nossa conversa, é, o que a gente tem visto de exemplos no país, é, no segmento do futebol, do que a gente vê nas empresas fora do futebol, quando você tem uma estrutura que ela não está adequada a tua realidade, você vai comprometer o futuro. Não há como você manter, por exemplo, há como você, excepcionalmente, você tem um, dois anos de déficit, bom, e aí você recupera isso com superávit ali na frente, você reestrutura a empresa ou o clube, ok, isto talvez seja parte de um processo, mas você não pode trabalhar com déficits recorrentes, por exemplo. Isto não pode ser uma política. Ou a pergunta que viria é, como é que você financia esse déficit? Porque aí nós vamos para um outro entendimento. Também a capacidade de endividamento é limitada, ela é finita. Como é que você toma recurso? Você toma recurso a partir das garantias que você oferece. Isso tem um limite. Quando a capacidade de endividamento acaba, acabam os recursos. Você deixa de irrigar o lado esportivo e ele começa a comprometer. Na nossa vida, pessoal, é assim. Eu sempre digo o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, você imagina um grande cheque especial. Alguém que tem um limite lá no seu cheque especial. Um limite grande. E que passa a viver de forma acima do seu padrão de vida. Aluga ou compra um apartamento numa outra região, viaja mais do que está acostumado, troca de carro, quer dizer, vive durante um período com uma realidade acima da sua realidade financeira. Enquanto esse período existir e houver saldo lá no cheque especial, a visão para fora será de alguém de sucesso. Alguém que esteja atingindo seus objetivos pessoais. No dia que o banco cortar o cheque especial, porque bateu no limite, ele resolve dizer, olha, agora você não tem mais limite, eu não posso te dar mais, este é o meu limite. Você já não financia mais e você começa a fazer o quê? Você começa a vender os seus ativos. Você deixa de viajar, você vende o carro, você vende o apartamento, você vai morar de aluguel, Bom, enfim, no futebol não é diferente. O que nós estamos falando é disso. É de alguns cheques especiais que nós tivemos ao longo do tempo. E aqui não vou me me repetir, porque eu tenho certeza você e teu público né, do blog está acostumado e você faz belas análises sobre isso. Né? mas historicamente a gente teve determinados momentos, a televisão, né? que irrigaram o futebol brasileiro, mas esses recursos eles foram ficando limitados, esgotados. E nós fomos gastando mais, gastando mais, gastando mais. E aí, eu acho que a realidade ela é, ela é, é muito transparente nesse sentido. Os exemplos que nós temos aí são transparentes. Quando acaba o recurso, e de novo, o endividamento ele não é infinito, ele tem um teto. Que a nossa capacidade de dar garantias para esse endividamento, quando ele acaba, você deixa de colocar o recurso lá no futebol. E aí que você compromete, compromete teu desempenho. E aí, sendo objetivo na resposta e na análise que tu fazes, como tu me pergunta, o que, que teria acontecido, bom, eu entendo que não seria nada muito diferente do que acontece quando alguém gasta mais do que pode e, é, num dado momento, não tem a capacidade de financiar isso. Quando eu não tenho mais a capacidade de financiamento, eu passo a irrigar setores importantes do segmento do futebol, aqui o lado esportivo, e obviamente que eu vou ter um comprometimento de desempenho. Eu acho que esses seriam os sinais, mas assim, eu prefiro falar menos disso e mais do futuro que eu estou antevendo, e mais do que estamos fazendo para melhorar essa realidade.
1: Giovanni Zanardo, CEO do Internacional, qual a dividida que um gestor não pode perder
0: na administração de um clube de futebol? Eu penso que não pode ser picado pelo canto da sereia de ganhar título a qualquer preço. Não ganhou esse ano, não ganhou o campeonato que estava no planejamento. Bom, então agora vamos sair contratando. Agora vamos sair gastando. Não. Isto não pode acontecer. Eu acho que Existe como tudo na vida um planejamento, um projeto para ser executado. E esse projeto precisa, claro, correção de rota, ele precisa ser revisitado permanentemente, isto faz parte do processo. Mas nós temos que ter a consciência que precisamos pensar um clube de futebol no médio e longo prazo. E nós precisamos e acreditamos que que temos a, a... A condição de ter um clube de futebol perene, competitivo. Esse é o desafio. É é isso que eu acho que é, é o papel dos executivos, é o papel da gestão, do dirigente. É trabalhar o presente, buscar a competitividade, buscar os resultados, mas sem deixar de olhar o futuro. Esse é o desafio.
1: Este foi Giovanni Zanardo, CEO do Internacional, o nosso entrevistado da vez no Dividida no Allsport. Zanardo, muito obrigado pela entrevista, muita sorte para você e para o Internacional. E é muito bom saber e conhecer um pouco mais de um projeto realista de um grande clube, que é o contrário de outros que continuam insistindo aí na aventura né, do ganhar a qualquer custo, correndo riscos terríveis, mesmo com os exemplos aí de grandes clubes que estão sofrendo demais o Inter, ao contrário, parece disposto a ter paciência para trabalhar com calma e aí sim, dentro de algum tempo, ficar ainda mais forte. Não que não esteja, o Inter tem uma boa equipe, mas pode ser ainda mais forte, pode dar risa ao seu torcedor e isso realmente se constrói com o um trabalho dia após dia. A gente torce para que o Inter consiga, porque bons exemplos de gestão é o que o futebol brasileiro precisa. No dia que nós tivermos o sucesso de vários e vários clubes, cada um dentro da sua realidade, e esse sucesso sendo fruto, resultado de um trabalho responsável, mais e mais difícil ficará para dirigentes e responsáveis colocarem mais grandes clubes no buraco, levando o torcedor também a sofrer, e muito com crises terríveis. Aliás, o torcedor precisa estar cada vez mais atento a isso. Hoje tem balanço, existem entrevistas como essa, existem executivos falando, ou seja, a gente não está mais nos anos 70, né? você nem mal sabia quanto o clube arrecadava, a gente sabe tudo. Então, é possível, se assim, o um torcedor acompanhar, fiscalizar, cobrar. Não só queremos reforços, sim queremos o clube bem gerido para que a gente não sofra como outros sofreram e estão sofrendo até hoje. Obrigado, Giovanni Zanardo, pela sua entrevista.
0: Muito obrigado, Mauro. Foi realmente um prazer, uma bela oportunidade de falar para, os teus, para o teu público, né? E principalmente para os torcedores do Internacional. Também desejo... É, é, sucesso aí no teu trabalho e, e, e principalmente acho que o que fica é tomara que tenhamos mais bons exemplos de gestão e quanto mais melhor, porque eu tenho certeza que quanto mais exemplos tivermos do lado de cá né, do compromisso, da responsabilidade de gestão, mais arrastaremos gente e, e pessoas, clubes para o nosso lado, acho que esse é o nosso desafio e é isso que o futebol brasileiro precisa Obrigado.
1: Esse foi o Dividida do All com o CEO do Inter, Giovanni Zanardo. Até a próxima. Valeu, saudações.